0: de dinero y felicidad y en esta ocasión quisiera platicar con ustedes sobre el tema de la jubilación sobre todo la jubilación en los jóvenes eh, siempre decimos millennials centennials en fin para los jóvenes en general y, y, y esto es importante entenderlo porque eh, particularmente para los jóvenes representa un reto muy especial déjenme poner en contexto primero el tema eh, hay que entender que eh, la jubilación, vamos a decir, hay dos eh, esquemas, uno que sería con la ley de 1973 y otro con la ley de 1997. Todos los que empezaron a cotizar en el en Instituto Mexicano de Seguro Social eh, antes de julio de, de 1997, bueno, tienen la opción de tomar una u otra, 73 o 97... Y todos los que empezaron a cotizar después de esa fecha, de julio del 97, pues están forzados a tomar la ley de 1997. Y bueno, esto significa que todos los jóvenes eh, están cotizando en, esa, en ese régimen. Y esto significa también que eh, pues están ahorrando para su propia jubilación. Es decir, ya no es, vamos a decir, el gobierno o una institución en particular, quienes está, eh, pues va a, a jubilarlos, ¿no? que les va a dar ese recurso cuando ellos lleguen a la vejez, eh, pues eh, lo que ellos hayan ahorrado, los jóvenes hayan ahorrado, es lo que van a poder disfrutar para poder vivir en ese momento. ¿Por qué se dio esto en, en, en nuestro país particularmente? Pero sí en, en, se dio en muchas partes del mundo, es porque cambió lo que se llama la pirámide poblacional, es decir, cada vez hubo más jóvenes, producto del de crecimiento, vamos a decir, de lo que sería la, la, el índice de natalidad en algún momento eh, histórico, y eso hizo que hubo, mucho, hubo, hubo en principio muchos niños, y luego a muchos adolescentes y luego muchos jóvenes, y obviamente... Eh, pues está, están entrando al mercado laboral la mayor cantidad de personas que nunca se había dado. Es decir, hay un boom de alguna manera este, en términos de, de los jóvenes. Y esto metió en problemas a los sistemas de retiro eh, anteriores, porque antes pues, se jubilaban en función de lo que aportaban eh, todos los trabajadores es decir, había muy poquitas personas que se jubilaban y entonces ellos podían ser mantenidos por los muchos que estaban entrando al mercado laboral ahora pues eh, eso se, se sigue dando pero eso está cambiando de manera que eh, pues, eh, en algún momento habrá una mayoría de viejos o una gran cantidad de viejos que, que, que no van a poder ser mantenidos vamos a decir por los esquemas de pensiones anteriores de aportaciones de los demás entonces particularmente acá ahora pues eh, cada quien se jubila con sus propios recursos ahora el sistema de afore como está actualmente la aportación con, la, con las diferentes aportaciones tanto del trabajador como del gobierno como de los empresarios todo esto suma un 6.5 del salario es decir si alguien eh, que empieza a trabajar muy pronto empieza a a, a, a cotizar y se empieza a generar este ahorro para el retiro, bueno, tendrá una cantidad determinada al lapso que se quiera jubilar, ya sea a los 60 o a los 65 años. Eh, según la, la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, con algunos análisis eh, prospectivos, pues dicen que esto va a ser muy insuficiente para poder tener un salario digno en la vejez. Ellos hablan de una tasa de reemplazo que se, que se mide en términos de cuál es eh, la pensión en función de tu último salario recibido, ellos hablan de una pensión de solamente el 20%, eh, del 20 al 30% del último salario recibido, lo cual imagínense ustedes en este momento que reciban solamente el 20 o 30% de su salario y que puedan vivir con él, pues va a estar bien cañón. ¿no? Entonces, finalmente dicen hay que aumentar las aportaciones eh, porque no es suficiente el 6.5%. Ahora, eh, el gobierno eh, pues, ha hecho el esfuerzo de hacer una reforma para poder eh, cambiar esto y esta reforma consiste en que los patrones estarán elevando su, su aportación del 5.15% al 13.87% lo cual significaría que habrá pues, un mayor ahorro por parte de los trabajadores, de tal manera que se, sería, vamos a ir, del 6.5% actual hasta el 15% eh, completamente. ¿no? Esto, eh, pues bueno, es muy buena noticia, sin embargo, vamos a ir la mala, pues es que esto se va a dar de manera paulatina y esto se dará de, a partir de 1923 hasta el 2030. Esto quiere decir que esta reforma bueno pues va a ayudar, por supuesto, más a los jóvenes que se vayan integrando al mercado laboral. Algo, vamos a decir, salpicará a los actuales, pero definitivamente va a ayudar más a quienes se incorporen en los próximos años al mercado laboral. Eh, si, si, si a ustedes me preguntaran, bueno, ¿cuál es el porcentaje adecuado de ahorro para el retiro? Eh, si bien podríamos llegar en el 2030 al 15%, según esta reforma, que ya, ya está en vigor, eh, la OCDE, la, esta organización que les comento con estos estudios, pues hablaban que tendría que ser como de un 18% aproximadamente para tener una tasa de reemplazo, eh, pues vamos a decir, eh, viable, no que podríamos estar hablando como de alrededor de un 80% del último salario percibido. Eh, es, es importante entender que, que esto, vamos a decir, ayuda a quienes menos eh, ingreso perciben, ¿sí?, si en algún momento dado ustedes tienen mucho éxito laboral y tienen una, un gran, una, una gran salario, acuérdense que los salarios en términos de cotizaciones están topados. Entonces, pues obviamente, aún y cuando se alcance un porcentaje muy alto pues, de, de esa tasa de reemplazo, pues no van a alcanzar a, un, a una, a una pues, vamos, jubilación alta como sería su salario. Entonces... Al final del día, o sea, que esa es la moraleja fundamental de esto que les estoy platicando, es que hay que hacer un ahorro eh, adicional a lo que estamos eh, pues, eh, destinando para, para el retiro a través de la FORES. Si ahorita estamos en el 6.5% y entonces el, el, el OCDE dice que debe de ser un 18%, bueno, entonces tenemos que estar ahorrando aproximadamente un 12%, generando un patrimonio alrededor del 12%, para poder tener esa accesibilidad a lo que sería un sueldo digno en la vejez. Por eso creo que es muy importante el tema para los jóvenes. Eh, no es un tema, creo, para angustiarse, pero es un tema para preocuparse desde la perspectiva de la palabra, no, de preocuparse, es decir, ocuparnos antes de que sea necesario Entonces, si nosotros nos podemos ahorrar adicionalmente, que puede ser a través de ahorro voluntario de la FORE, pero hay, hay otros mecanismos, no necesariamente tiene que ser ese, tiene, puede ser cualquier otro tipo de mecanismo, cualquier otro tipo de inversión, pero tener en la mira eh, pues eh, la vejez como un hecho que se tendrá que dar tarde o temprano, si no, si no morimos antes, y entonces en ese sentido es fundamental el tener un ahorro adicional para poderlo complementar. Eh, si estamos hablando de que tenemos alrededor de un 6 y necesitamos un 18, bueno, entonces necesitamos alrededor de un 12% adicional de nuestro sueldo para poder eh, pues cumplir con este requisito. ¿no? Eh, bueno, pues es básicamente lo que quería comentarles el, el día de hoy, tener mucho cuidado con, con, estas, con estos parámetros. Eh, creo que este punto de referencia del 12% les puede dar una buena idea probablemente ustedes me puedan decir oye pero es que ahorita no puedo yo tener ese ahorro bueno ok pues súbele lo más posible y cuando puedas pues compensa y genera un patrimonio para que cuando llegues a la edad de jubilación o la edad de retiro pues puedas vivir con una vejez digna pues bien Espero que el comentario haya sido de utilidad y, y como siempre son muy bienvenidas todos sus comentarios, sus críticas, sus preguntas. Este tema por supuesto lo seguiremos abordando porque es muy importante y eh, pueden encontrarme en redes sociales con mi nombre Alberto Tobar Castro y particularmente en Instagram arroba atobar.castro. Hasta la próxima.